0: Irgendwie finde ich das auch attraktiv, aber es passt ja vermeintlich nicht zu dem, was ich gerade lebe. Ja. Und ich glaube eher, dass innere Unruhe genau dann entsteht. Also wenn praktisch unser System, das wir uns wie auch immer aufgebaut haben, und das ist erstmal nicht gut oder schlecht, in Frage gestellt wird.
1: Schnell,
2: einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Ich habe mir wieder Maxi eingeladen.
0: Hallo Moritz, schön, dass es heute wieder klappt.
2: Und wir haben uns. Ja, mich freut es auch, erstmal sehr. Es <lacht> macht immer Spaß, mit dir Podcast aufzunehmen. Äh, wir sind eigentlich beide eher ruhigere Typen, aber trotzdem haben wir uns heute innere Unruhe vorgenommen äh, und ja, wo, wie innere Unruhe entstehen kann, wahrscheinlich auch, wenn wir auf verschiedene Perspektiven eingehen, sowohl auf Nährstoffe als auch ähm, auf innere Glaubenssätze beziehungsweise wie man innerlich damit umgeht und ja, start mal. Wann wird, bist du innerlich unruhig, Maxi?
0: Wann bin ich innerlich unruhig? Ich bin immer dann innerlich unruhig, wenn ich in meinem Leben das Gefühl habe, etwas oder auch bestimmte Menschenbeziehungen kommen zu kurz. Also ich würde es so beschreiben, wenn bei mir was aus der Balance gerät, macht mich das unruhig. Wie ist es denn für dich, Moritz? Was macht dich innerlich unruhig?
2: Äh, wenn ich irgendwas noch nicht durchgezogen oder geklärt habe, was unbedingt geklärt werden muss. Sei es eine Steuererklärung, sei es irgendwie ein Training, was ich mir für heute vorgenommen habe, sei es irgendein Termin oder so, der wichtig ist, ja, wenn irgend sowas noch nicht noch nicht abgehakt ist, dann werde ich auch schnell mal unruhig. Also ich...
0: Ja, und ich denke auch gerade bei diesem Begriff innere Unruhe, da ploppt jetzt auch bei unseren Zuhörern das Unterschiedlichste hoch. Ich glaube ja. wirklich, dass man das immer so ein bisschen auch im ja, Kontext der jeweiligen Lebenssituation sehen darf. ja. ja. Und also auch ähm, das Thema unserer heutigen Folge ist ja über Social Media zu uns gekommen. Unsere liebe Aline hat mal nachgefragt bei unseren Lesern und Zuhörern, was wünscht ihr euch? Und innere Unruhe wurde eben mehr als einmal genannt und wird jetzt auch dementsprechend gerne von uns aufgenommen. Ja. Und bevor wir da tiefer reinstarten, würde ich gerne mal ein theoretisches Konzept kurz anreißen, was aber, glaube ich, sehr, sehr gut helfen kann dabei, innere Unruhe besser einzuordnen. Ja. Okay. Und zwar ist mir im Zuge der Ausbildungen der letzten Monate ein ähm, Feld begegnet. Das nennt sich der Motivkompass, ja. Mhm. Und der Motivkompass spiegelt so ein bisschen wider, in welche Richtungen wir uns bewegen von unseren Grundbedürfnissen her. Ja. Okay. Und jetzt einfach mal der, der kurze Adlerblick auf das ganze Thema, ja. Wir alle wünschen uns zu einem gewissen Maß Durchsetzung und Einfluss. Es wird in dem Zusammenhang auch so als das rote Feld bezeichnet. Ja? Mhm. Dann gibt es ein gewisses Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität. In dem Zusammenhang blaues Feld. Für alle, die eher visuell orientiert sind, dann kann man sich das besser merken. Dann gibt es noch ähm, das grüne Feld, Harmonie und Geborgenheit. Und das gelbe Feld, Inspiration und Leichtigkeit. Okay. Und wenn du das jetzt mal so hörst, ich finde, dann ähm, geht manchmal automatisch etwas in Gang. Und zwar, dass wir versuchen, uns selber einzunorden, wo unser Bedürfnis vielleicht stärker oder schwächer ausgeprägt ist.
1: Mhm.
0: Und mir ist jetzt super wichtig, gleich zu Beginn mal zu sagen, darum geht es bei dem Konzept gar nicht. Es geht eher mal darum, sich selber zu erlauben, egal wie mein Leben oder auch meine innere Einstellung gerade aussieht, grundsätzlich ist das Bedürfnis nach all diesen Feldern in jedem von uns. Und die Tatsache, dass wir zum Beispiel meinen, Mensch, das und das Bedürfnis, ähm, der Klassiker wäre, denke ich, für viele blauorientierte Menschen Sicherheit, ja, ist wichtiger. Das hat immer einen Kontext, wie das entstehen konnte, dass das wichtiger ist, als zum Beispiel inspiriert und leicht zu sein.
1: Ja.
2: Was? Ähm, und sobald dann das Bedürfnis nicht erfüllt ist, kommt zu innerer Unruhe? Oder inwiefern hängt es damit zusammen?
0: Also ich ähm, sehe den Zusammenhang so, aber ich bin da auch wirklich ähm, noch mitten im Prozess und ja. ich kann, am Schluss vielleicht ändere ich meine Meinung darüber auch noch. Im Moment empfinde ich das eher so, wenn an, an, anhand unserer Werte-Guideline
1: ja. das
0: System stabil ist. Also ähm, ich würde jetzt gerne mal als Beispiel einen sehr sicherheitsorientierten Menschen nehmen. Vielleicht jemand, ähm, der auch vom Berufsbild her ähm, ähm, verbeamtet wurde, der sein Leben ganz klar geplant hat, was ähm, soziale Beziehungen angeht, Familie, Kinder, Freunde, einfach diesen beruflichen Werdegang. Ja, ist also ja. einfach jemand, der sehr viel Wert auf Ordnung und Stabilität legt. Mhm. Ich glaube, wenn jemand sein System als halt so stabil empfindet, dass es in sich geschlossen ist, dann wird für denjenigen im ersten Moment keine innere Unruhe entstehen, weil es für den Menschen stimmig ist. Ja. Jetzt Stell dir aber vor, so jemand begegnet zum Beispiel einem, einem Freund von früher, der ein ganz anders geartetes Leben führt, das zum Beispiel voll im Zeichen Inspiration und Leichtigkeit ist. Nehmen wir eine andere Person, die vielleicht die ganze Zeit am Reisen ist, die beim Wort Rente lachen muss und <lacht> beim Thema Hausbau ähm, schneller um die Ecke ist, als ähm, wir jetzt sagen können. Ja? ja. Also praktisch so ein bisschen der Gegenentwurf. Und was bei der vermeintlich ähm, im System Ordnung und Stabilität sicheren Person passieren könnte, ist ja, dass so ein Abgleich stattfindet mit hm, irgendwie finde ich das auch attraktiv, aber es passt ja vermeintlich nicht zu dem, was ich gerade lebe. Ja. Und ich glaube eher, dass innere Unruhe genau dann entsteht. Also wenn praktisch unser System, das wir uns wie auch immer aufgebaut haben, und das ist erstmal nicht gut oder schlecht, in Frage gestellt wird.
2: Okay. Das ist ein interessanter Ansatz. Ähm, inwiefern, inwiefern meinst du, dann äußert sich da innere Unruhe?
0: Ich glaube, innere Unruhe äußert sich dann ganz oft so leise anklopfend im Sinne von, kann es sein, dass mir das andere fehlt? Mhm. Und immer wenn so dieses Innere hochkommt und mir fehlt vielleicht etwas, dann passiert in uns, glaube ich, was, was man als ähm, ja, Programm bezeichnen könnte, wenn man das denn will. Ne? Und zwar dann kommt entweder das gedankliche Auflisten von allen Faktoren, die ja für meine jetzige Situation spricht. Mhm. Also sowas im Sinne von ähm, es wieder in Kontext bringen. Ja, vermeintlich die andere Person hat zum Beispiel einen leichteren inspirierten Lebensentwurf, aber dafür habe ich ja Haus XYZ. Ne? Ja. Und, ähm, und entweder stabilisiert sich das System dann wieder, sozusagen in dieser eigenen Rechtfertigung, oder wenn es wirklich ähm, einen Herzenswunsch berührt, Nehmen wir mal an, ähm, die ähm, sehr sicherheitsorientierte Person hatte vielleicht auch mal den tiefen Wunsch, die Welt zu bereisen und zu entdecken. Oder es wird halt so eine Sehnsucht laut. Ja. Und ich glaube, immer dann, wenn sozusagen das vor sich selber rechtfertigen und wieder gerade biegen nicht reicht, um mhm. das System zu stabilisieren, dann steckt mehr dahinter. Und mhm. dann würde ich zum Beispiel auch wirklich von innerer Unruhe als dauerhaften Zustand reden.
2: Okay. Ja, es ist schon innere Unruhe auf einem sehr, sehr hohen Level, oder? Weil das dann ähm, wirklich, was das Leben, also das Leben relativ stark beeinflusst und auch den Lebensweg nochmal relativ stark beeinflussen kann. Äh, dementsprechend schon, also so groß hatte ich an innere Unruhe noch gar nicht gedacht, vor, bevor wir den Podcast jetzt aufgenommen haben. <lacht> aber, aber mit dem System, was du erklärt hast, macht es natürlich absolut Sinn.
0: Es ist auch manchmal spannend, wie wir halt durch unsere eigene Brille ähm, Themen anschauen. Ja. Und auch an der Stelle teil super gerne mal, in welchem Zusammenhang du an innere Unruhe gedacht hast, weil das wird mindestens genauso viele unserer Zuhörer betreffen. Ja.
2: Na, ich würde ich würd sagen, wir machen es jetzt einfach erstmal auf das Innerliche bezogen. Also so wie du es gerade schon angefangen hast, es geht halt darum, wenn die Realität halt im Endeffekt, was wir schon mal hatten, nicht mit deinen Erwartungen übereinstimmt oder halt innere Sehnsüchte, irgendwas, was du noch erleben willst, her oder hervorgebracht wird, dass es dann halt dazu kommen kann, dass du es nochmal hinterfragst, dass irgendwas sich in dir regt und das als innere Unruhe dann halt hochkommt. Das ist jetzt, glaube ich, auch so mit die größte innere Unruhe, die hochkommen kann, glaube ich. Ja. Ansonsten, ansonsten ist es, glaube ich, auch ein bisschen typabhängig. Ähm, es gibt ja, was mir jetzt dazu eingefallen wäre, es gibt ja diesen Bravermann-Test, ähm, der halt indirekt über Fragen herausfindet. Den könnt ihr auch ge gerne mal machen. Ja, den kann ich auch noch verlinken, wie Neurotransmitter dominant man ist.
0: Oh, von dem habe ich
2: noch nie gehört. Doch, den musst du unbedingt mal machen. Das ist spannend. <lacht> ähm, verlinke ich auf jeden Fall noch. Und da kann man halt indirekt über Fragen herausfinden, welcher Neurotransmitter am meisten aktiv ist. Ähm, es gibt ja dann auch diese Tiermodelle oder dieses psychologische Einordnungsmodell, wo man Menschen so versucht, in Kategorien zu packen. Ähnlich wie bei diesem Kompass. So, es gibt so die Leichtigkeitsorientierten, die Ordnungsorientierten, dann die, die immer nach vorne wollen. Um, und Ähnlich ist es aber bei den Neurotransmittern auch gestaltet. Das heißt, ist jetzt meine Interpretation der Sache, aber es gibt halt auch eine biologische Neurotransmitter-basierte um, Wirklichkeit oder wissenschaftlich basierte Erkenntnisse darauf, wieso Menschen sich dann halt auch so verhalten. Also es gibt so die Dopamindominanten, das sind halt die, die immer Durchsetzung oder häufig durchsetzungsstark sind und immer nach vorne wollen, die Unternehmer, die irgendwie ein Geschäft leiten müssen, weil die halt immer äh, auf Dopamin sind. Also die haben einfach deutlich mehr Neurotransmitter für Dopamin, was einfach zielorientiert, fokussiert, ähm, engagiert ist. So. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel ähm, Acetylcholin-Abhängige, so wie zu äh, Martin Auerswald, der ist da auch sehr stark. <lacht> Die können halt einfach den ganzen Tag arbeiten und Gas geben und ich weiß nicht, wie viele Artikel Martin am Tag schreibt, aber er ist, also das ist halt wie so ein immer laufender Motor. Ja. So, und dann gibt es halt so welche wie uns beide, die eher ein bisschen GABA-dominanter sind, die dann auch mal entspannt auf der Couch liegen oder ein bisschen ruhiger und entspannter sind die ganze Zeit, einfach weil GABA ein inhibitorischer Neurotransmitter ist und dafür sorgt, dass nicht ganz so viel Aktionspotenzial stattfindet. So, jetzt kann man sich aber vorstellen, dass wenn es ähm, eigentlich ähnlich wie bei dir nur auf biologischer Basis so der Kompass ist in eine Richtung ausgerichtet und wenn du dann feststellst, hey, du willst von dem anderen Kompass noch ein bisschen was haben, dann kannst du innerer Unruhe führen. Andersrum, wenn es biologisch so ist, ähm, dass du den Neurotransmitter, ähm, bei dem du dominant bist, einfach zu viel verbrauchst. Zum Beispiel Martin, wenn er jetzt den fünften Artikel fertig hat, einfach ein bisschen durch ist <lacht> und <lacht> nicht mehr funkt viel funktioniert an dem Tag, dann sollte er vielleicht dafür sorgen, dass sein Acetylcholin wieder aufgeführt wird. Jetzt nur darauf bezogen. Klar, ein paar andere Sachen können auch dazu beitragen. Bei uns beiden, wenn wir jetzt viel gemacht haben und nicht mehr entspannen können, liegt vielleicht daran, dass wir eher GABA-dominant sind und GABA wieder auffüllen müssen. Ähm, also da gibt der Test auch Rückschlüsse drauf. Im Endeffekt kommt es dann aber auch auf die individuelle Person an und was man da tun kann, damit man halt bestens versorgt ist mit dem, was man alles machen kann. Und sobald das nicht der Fall ist, es ist halt zu innerer Unruhe kommt. es war jetzt gleich eine ganz gute Brücke von dem Psychologischen zum Biochemischen.
0: Ich finde es super spannend. Und weißt du, welche Frage mir jetzt gerade hochgeploppt ist? Ja. Also wie sieht die wechselseitige Beeinflussung aus? Also wie viel ist sozusagen wirklich Grundanlage an dem Neurotransmitterbild in uns, aufgrund mhm. ähm, unserer DNA, unseres Lebensstils? Ne? Ja. Und wie viel beeinflussen wir diesen Haushalt, nenne ich es jetzt mal, ja, mhm. ähm, durch unseren Kopf,
1: durch ja die
0: wie wir denken, über uns denken, was wir gelernt haben, wie unsere Wirklichkeit zu funktionieren hat.
2: Ja, ich denke, es ist beides super wechselseitig. Also es ist ja halt einfach ein System, was zusammen fokussiert. Ich denke, es ist vorher schon angelegt. Also ähm, ja, das halt die Neurotransmitter, inwiefern die produziert werden oder dafür Rezeptoren da sind, schon angelegt ist. Dementsprechend gibt es ja auch ruhigere Kinder oder aktivere Kinder. Mhm. Hängt natürlich aber auch von psychologischen Einflussfaktoren und dem Umfeld ab. Also, wo da das ist ein Henne-Ei-Problem, ne? Also beides spielt da sehr stark mit rein ähm, und hat da Einflüsse drauf.
0: Ich finde aber auch, dass uns genau ähm, dieses Gerüst oder ja dieses Modell jetzt ganz, ganz viel Spielraum bietet, um mal gemeinsam zu überlegen, wie wir ja. mehr in die eine oder andere Richtung kommen können. Ja. Hast du dann zum Beispiel, ähm, ja, also jetzt erstmal vor allem körperliche Ideen, wie wir den Neurotransmitterhaushalt beeinflussen können?
2: Ähm. Um. Naja, im Endeffekt, um die ins Gleichgewicht zu bringen, wie gesagt, ist jetzt auch nicht für, für alle gleich, aber es geht halt um gesunde Routinen, ne? die, wir, die wir bei Schnell einfach Gesundheit halt immer, immer erklären. Bei Kalt duschen zum Beispiel, wenn du morgens kalt duscht oder ein Eisbad nimmst, morgens, abends auch, aber morgens ist zum Beispiel eine super Möglichkeit, um relativ viel Dopamin erstmal auszuschütten und relativ fokussiert zu sein. Das heißt, so eine... Dopamindusche im Endeffekt, sodass du dann halt konzentriert arbeiten kannst für zwei, drei Stunden. Kaffee an sich hat ja einen ähnlichen Effekt, nur wenn du den ganzen Tag am Kaffee trinken bist, dann brennst du halt auch irgendwann aus und verbrauchst halt super viel Neurotransmitter.
1: Ja.
2: Das heißt, da geht es halt auch immer um Gleichgewicht, aber im Endeffekt zum Beispiel abends ein bisschen runterkommen, ein bisschen ruhiger werden, fördert eher GABA. du kannst besser schlafen, du erholst dich, bist ein bisschen entspannter. So. Ähm, das heißt, alle gesunden Routinen, die wir euch eigentlich erklären, gesund schlafen... Gute Abendroutine, gute Morgenroutine, kalt duschen, Sport machen, bewegen, zwischendurch mal auch Mobility-Training machen oder so, einfach mal aufstehen vom Schreibtisch oder stehen arbeiten. Alles trägt dazu bei, dass man da in eine Balance kommt im Endeffekt.
0: Okay, super gut. Ich muss auch gerade daran denken, dass ich ähm, diese Tipps auch mal unter dem Schlagwort Strategie zusammenfassen würde. Ja. Also praktisch das ist das, was. Das, was uns gut tut und was wir jeden Tag in unseren Alltag bringen können. Ja. Und mh, ich glaube, wo eben auch dieses Modell des Motivkompasses unheimlich stark ist, ist dieses zu verstehen, was für ein Gefühl brauche ich, um in die jeweilige Richtung zu gehen. Mhm. An der Stelle möchte ich auch noch mal kurz an die, ähm, ich glaube, Doppel- oder sogar Dreifachfolge mit Martin Auerswald verweisen, in der wir über Primäremotionen geredet haben. Ja. Und ähm, da können wir uns auch alle mal ein bisschen Gedanken machen, welche Emotionen wir praktisch in welches ähm, Feld packen würden.
1: Mhm. Ich gebe
0: dir mal eine ähm, ja relativ offensichtliche an welches Feld? Ich sag's ja noch mal kurz ja Durchsetzung ja. Und Einfluss Ordnung Stabilität Harmonie und Geborgenheit und Inspiration und Leichtigkeit. Mhm. Wo würdest du jetzt Ärger reinpacken?
2: Äh, Einfluss oder?
0: Genau perfekt Durchsetzung und Einfluss. Und ähm, einfach bei Ärger eins meiner Lieblingsbeispiele ist, <lacht> Ärger ist ja in unserer Gesellschaft, je nach Kontext, eher ungern gesehen. Mhm. Und was macht das mit Ärger? Es macht Ärger ja mit so einem, wie mit so einem Label, weniger erwünscht oder nicht wünschenswert, ja, um es mal drastisch mhm. auszudrücken. Und ähm, einfach, dass wir das mal verstehen dürfen, das ist nicht cool. Denn auch Ärger hat eine Qualität, und die Qualität ist eben das, was du vorhin genannt hast, mit diesem uns nach vorne bringen, erhöhtes ähm, Dopamin aktiv werden, Dinge ja. ja in die Realität bringen. Und ähm, ich glaube, das ist auch mal ähm, schön zu verstehen, wenn wir jetzt zum Beispiel Menschen begegnen, die sehr sehr harmonieorientiert sind und für die das ein sehr sehr hoher Wert ist, dass es niemals ein bisschen lauter werden darf okay. oder man wie man so schön sagt, tachles miteinander redet. ne? Und die merken, hey, so, irgendwie fehlt mir das, dass ich gestalte, dass mein Leben so wird, wie wie ich es mir wünsche. Oder ich traue mich vielleicht auch gar nicht auszudrücken, wie ich es mir wünsche. Es geht mir schon zu weit sozusagen. Ja. Dass die wirklich mal verstehen dürfen, Ärger wäre wirklich was, was eine neue Energie reinbringt.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, ich finde es eben echt klasse, wenn man dann nicht nur körperlich was für sich tut, sondern sozusagen auch geistig mal anfängt, in die richtige Richtung zu denken. Zum Beispiel, ja. ich will mehr Durchsetzung und Einfluss, welche Emotionen können mir dabei helfen? Und da ist ja auch nicht nur der Ärger zu Hause, da ist auch sowas zu Hause wie der Stolz. Mhm. Stolz, nicht im Sinne von überheblich arrogant, ich stelle mich über andere, sondern Stolz im Sinne von, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, durch ähm, mein Wirken, durch meine Aktion.
2: Ja, genau. Ähm... Um ja, auch Wut, ne? Das ist wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge wert, aber wir leben einfach auch in einer Gesellschaft, wo Wut einfach komplett unterdrückt wird mittlerweile schon. Also immer ja. als was super Negatives angesehen und ja, was halt ab Kindergarten eigentlich sofort unterdrückt werden und unterbunden werden muss. Es gibt halt die Typen, die relativ stabil sind und trotzdem wütend bleiben und dadurch, <lacht> also jetzt im positiven Sinne gesehen, <lacht> was verändern müssen und vorwärts gehen oder wollen. Auf der anderen Seite, so wie du es gerade beschrieben hast, wo dann halt einfach ein bisschen Wut teilweise auffällt, um wirklich was zu verändern und das, das so anzugehen. Aber an sich ja erstmal nur, also Wut an sich, Energie, was zu verändern. Konkret. vorne ist Ja.
0: Als, als Bild dafür, etwas steht in deinem Weg, ja, mhm. und wenn etwas in deinem Weg steht und du bist hier völlig im Frieden und in der Harmonie und sagst, ach, da steht halt was im Weg, ja, du wirst es nicht aus dem Weg bringen. so ja. Ja. Und Wut gibt dir eben die Power zu sagen, hey, Hindernis, so, ich pack dich beiseite oder ja. ich kletter drüber.
2: ja Das ist auch was, was mich äh, in dieser <lacht> in modernen Einstellung so ein bisschen stört manchmal, dieses ja, es wird schon alles werden und es ist alles super und verbinde dich und so. Klar sollst du Vertrauen haben und es ist auch wichtig, dir das vorzustellen und da auch hinzugehen. Aber wenn halt was im Weg steht, dann ändere halt was dran und pack halt aus dem Weg, so wie du es beschrieben hast.
0: Ja, total. Und ich glaube, was auch unheimlich viel Vertrauen gibt in die Bedeutung der Emotionen und wie du sie nutzen kannst, ist mal folgendes Gedankenspiel. Ja, ähm, und da sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Folge drüber aufnehmen. ne mhm. Gibt Liebe auf der Bedeutungsebene und auf der Seinsebene. Und auf der Bedeutungsebene ist Liebe das, was wir daraus machen. Ja. Und jeder Mensch baut das Konstrukt Liebe ein bisschen anders. Für mhm. die einen ist es Liebe, wenn etwas für sie getan wird. Für die anderen ist es Liebe, wenn ähm, zum Beispiel nie ein böses Wort fällt. Also eher so in Bezug auf einen bestimmten Zustand, ja. Und ähm, für wieder andere ist es Liebe, wenn sie in Ruhe gelassen werden und einfach ihr Ding machen. Also ja. so, es ist für jeden anders, ja. Mhm. Aber dann gibt es eben noch eine andere Liebe. Und diese Liebe ist etwas, was wir Menschen alle kennen. Und zwar ist es so eine Art von Liebe, in der verschiedene Aspekte drinstecken. Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit. Es geht wirklich mehr in die Richtung von einer Energiequalität. Ja, und jetzt mal eine gewagte These, gibt aber, finde ich, unheimlich viel ähm, Freude, wenn man das mal zulässt. Wer sagt denn, dass nicht jede einzelne Emotion auf der Bedeutungsebene mit Liebe erfüllt sein kann? Ich bin ja. zum Beispiel mittlerweile völlig davon überzeugt, dass man auch in der Liebe sehr, sehr wütend oder ärgerlich sein kann. Ja. Und dann hat es aber eine andere Power, als wenn du sozusagen... Ähm, Oh, wenn du nicht mäßig ärgerlich bist.
2: <lacht> einfach alles alles erschlägst und niederbrennst. Ja. total ja ja, okay. ähm, ja ich glaube ich glaube ähm, psychologisch oder innerlich wie man da innere Unruhe zu beitragen oder verändern kann haben wir jetzt haben wir jetzt ganz gut an, wir ganz gut angegangen also zum einen einfach sich zu überlegen hey was was zeigt es mir vielleicht gerade äh, und in welche Richtung welche Richtung brauche ich eigentlich gerade von den vielen, die du beschrieben hast, um das Ganze wieder auszugleichen? Also was will mir die Unruhe eigentlich gerade zeigen in Bezug auf mein Leben und das, was ich da verändern kann?
0: Wunderschön auf den Punkt gebracht. Und ich finde, die ganzen Aspekte, die du genannt hast mit den Routinen, die uns auf Neurotransmitter-Ebene mehr in die Balance bringen. Ja. Also auch wirklich, vielleicht gibt das auch dem einen oder anderen Hörer jetzt mal den Antrieb zu sagen, hey, zum Beispiel, ich habe schon mal Kaltduschen integriert gehabt, dies und das und jenes. Und ja. wie es auch mit guten Gewohnheiten ist, die schleichen sich ja auch wieder raus,
1: mhm. wenn man
0: unterbrochen Unterbruch in der Routine ist. Einfach mal wieder frische Motivationen zu schöpfen. Es lohnt sich, bei diesen vermeintlich kleinen Dingen und Routinen dran zu bleiben.
2: Cool. Wir können auch noch mal konkreter gleich darauf eingehen. Gerne, ja. Da haben wir auch einen Artikel, den verlinke ich dann auch mit dem Test zusammen. Ähm, Genau, und dann aber auch, was ich noch sagen wollte, <lacht> wenn ihr feststellt, dass ihr was ändern wollt oder müsst, damit ihr halt diese Unruhe Unruhe loswerdet, dann halt auch mit, so wie wir es gerade gesagt haben, liebevoller Wut dahin zu gehen. Also die Wut aufzubringen und dann halt auch da wirklich was dran zu verändern. Weil das, was ich im Coaching auch immer am meisten feststelle, ist, was die Leute am meisten aufhält, ist halt einfach nichts zu tun. Also irgendwie in den Gewohnheiten oder in den alten Gewohnheiten gefangen zu sein, dann nicht aufzustehen und 10 bis 15 Minuten sich zu bewegen. Oder ein gesunderes Essen zu machen. Und das ist eigentlich der größte Ansatzpunkt. Da wirklich auch in die Veränderung zu gehen und da was, also aktiv zu werden.
0: Und da fällt mir jetzt gerade noch ähm, eine richtig geniale Frage ein, um mhm. da genauer hinzuschauen, was hinter diesem Nichts verändern wollen steckt. Frag dich als Zuhörer oder also auch du, Moritz, im, im Coaching mit anderen, frag mal nach, was ist die positive Absicht dahinter? Mhm. Denn was wir auch wirklich ähm, nie vergessen dürfen, also auch zum Thema systemisch arbeiten, ähm, wir sind auf so vieler Ebene als Menschensystem. Unser Körper als solcher ist schon ein System. Wir sind ähm, im Zusammenhang mit Familie oder Freunden in verschiedenen Systemen und Konstellationen aktiv. Ja. Und was mir da unheimlich geholfen hat, ein System will nicht gut oder schlecht sein, es will einfach nur stabil sein. Hm. Und auch dieser Kreislauf aus ähm, nichts tun, nichts verändern, vielleicht ähm, auch einfach von Coaching zu Coaching hoppen, ja, um ja. so sich beschäftigt zu halten, ohne dann was draus zu ziehen. Ne? Das hat einen positiven Nutzen. Und solange dieser positive Nutzen im Unterbewussten wabert, ja, und sozusagen der Nutzen höher ist als die zugehörigen Kosten, wird der Mensch nichts ändern. Ja. Aber ich finde, die Frage lockt echt die meisten aus der Reserve, weil ihnen dann mal klar wird, was sie eigentlich mit sich selbst und anderen machen.
1: Ja. Das ist sehr gut.
0: Danke,
2: Maxi. Das hilft auch mir. <lacht> Mega. Hilft
0: auch. Jeden Tag aufs Neue. Ja. <lacht> okay, ich
2: mein okay Koma dann gehen wir. Wenn
0: ich hochkriege und meinen Sport nicht machen will oder, oder, ja. oder, das hilft.
2: Geben wir noch mal ein paar Sachen konkreter an, ähm, wie man jetzt, wir können es gerne mal mit den Sachen verbinden, die du vorhin genannt hast, ja. ähm, neben dem Inneren, was man daran ändern kann, was man oder an Emotionen, was man konkret noch tun kann an Gewohnheiten, beziehungsweise auch an Mikronährstoffen, ähm, weil da geht es ja auch immer bei uns drum. Das erste wäre der Dopamintyp, so wie ich es verstanden habe, war es bei dir Durchsetzungsfähigkeit?
0: Ja, Durchsetzung und Einfluss, genau.
2: Durchsetzung und Einfluss, exakt. Ähm, also an sich Leute, die sehr, sehr viel tun den ganzen Tag, die <lacht> ergebnisorientiert sind und ja, Unternehmer, die in der Gesellschaft was bewirken können. Was, was fördert Dopamin? Ähm, wenn du das jetzt schon bist, dann geht es eher darum, die Gegenseite zu fördern, wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil wenn du zu viel Dopamin hast, dann kommt es auch schnell zu Burnout oder zum Ausbrennen. Also okay. <lacht> eher, wenn du jetzt festgestellt hast, du brauchst mehr Durchsetzungsfähigkeit. Ähm, was, was kann Dopamin erhöhen? Ähm, wichtig zur, zur Produktion oder auf dem Syntheseweg von Dopamin ist Tyrosin, das heißt, mit Tyrosin, weil der Aminosäure aufzufüllen, ist immer ein guter Weg, um mehr Dopamin zu haben. B-Vitamine sind Kofaktoren dafür, und an sich morgens Sonnenlicht, ähm, kalt duschen, gut schlafen, Musik hören. Ich meine Musik hören, das weiß jeder, dass man dann, also kommt auf die Musik an. So soll jetzt keine Klassikmusik sein, aber wenn man ein bisschen aggressivere Musik hört, weiß jeder, dass er dann motiviert wird meistens. Ja, ähm, Kraftsport oder Sport und auch Kaffee tragen dazu bei, dass man Dopamin produziert. Auch äh, Aufgaben erledigen, also einfach fokussiert arbeiten für zwei, drei Stunden und dann eine Aufgabe auch wirklich abschließend erledigen. Für den autodopamin Okay,
0: super.
2: Auch für alle Prokrastinierer, dann die Aufgabe in kleine Sachen einteilen, sich wirklich fokussieren: Handy ist aus, Computer ist aus, keine Nachrichten, keiner redet mit einem. Und dann kann man die Aufgabe auch abhaken und das führt dann dazu, dass man eher noch länger dran bleibt. Mhm. Also gar nicht drei Stunden Block vornehmen zu arbeiten, sondern eine Viertelstunde die durchziehen und dann die nächste Viertelstunde angehen, wenn man da Probleme mit hat. Dann haben wir den Acetylcholin-Typen, Martin Auswald. <lacht> Ähm, das war bei dir. Welcher Typ gab es noch? Wir müssen schauen, wo wir es einordnen. Aber.
0: Sag mir erst noch ein bisschen mehr darüber und dann ja. kriegen wir es mit dem Feld zusammen, bitte.
2: Es sind eher kreative Menschen. Mhm. Ähm, feinfühliger. Und sind aber trotzdem lösungsorientiert. Und die, ja, die arbeiten <lacht> einfach unglaublich viel und sind da sehr routiniert.
0: Ich würde sagen, damit ähm, passt es perfekt zu dem Feld Inspiration und Leichtigkeit. Was eben ausdrückt, äh, Menschen sind kreativ, finden alternative Lösungswege, sind auch ja. ähm, neugierig im besten Sinne.
2: Ja. Mhm. Da würde ich eher Serotonin tatsächlich, glaube ich, zu. Und was war das andere noch? Ich glaube, es gab noch... Ähm, es gab
0: noch ähm, ähm, Ordnung und Stabilität, ja. Okay. Und ja. Harmonie und Geborgenheit. Und von den Achsen her, also wenn man sagt, man hat so ähm, sehr klare Achsen, dann gibt es ja auch noch äh, Zwischenachsen. Also ja, genau. Menschen, also ich würde... Beides trifft.
2: Ja, ich würde es da auch eher auf einer Zwischenachse einordnen. Aber Leichtigkeit auf jeden Fall auch. Ähm, ja, Acetylcholin, natürlich Cholin als sich wichtig, an sich wichtig. <lacht> Einfach um das nachzufüllen, damit der Neurotransmitter wieder entstehen oder funktionieren kann. Ähm, Eier sind eine super Cholinquelle. Also die bösen Eier sind tatsächlich sehr gut für euch, <lacht> solange ihr nicht mehr als sechs am Tag esst. Ähm, also Cholin sind da super Nüsse, Sprossen. Oder auch soja wenn ihr jetzt nicht unbedingt auf Eier zurückgreifen wollt. soja ist äh, in vielen Nahrungsprodukten eh schon enthalten. Auch in Whey-Protein oder so als Bindemittel. Und da kann man es auch so einfach kaufen. Einen Drink mischen. Ist auch eine super Möglichkeit, um mehr Cholin zu haben. Ähm, Folsäure ist auch wichtig. Dann Omega-3-Fettsäuren für Acetylcholin, Dominante Menschen. Und ja... Von Naturtreu gibt es auch noch das Gedankengut oder auch Ruhepol. Beides wäre wäre auch gut, um das Ganze zu steigern, beziehungsweise Ginko und Geng sind da, glaube ich, auch mit drin. Okay. Gut. Dann haben wir den GABA-Typ. Da sind wir beide, glaube ich, gut einzuordnen. Also eher ruhigere Menschen. So familiäre Menschen, die einfach auch mal entspannt sind <lacht> und alle ein bisschen ruhiger äh, runterbringen, eher harmoniebedürftig. Ähm, das ist, glaube ich, relativ eindeutig zuzuordnen. Äh, wie gesagt, GABA. Ist eher dazu, ein bisschen runterzukommen. Kann natürlich, wenn man zu viel davon hat, auch ein bisschen zu lethargisch, also mhm. kann man auch eher lethargisch sein und das
0: ein bisschen schwerer
2: Motivationsfind bitte.
0: Es hat dann vielleicht auch so eine lähmende Energie.
2: So. Ja, exakt.
0: Ja. Mhm.
2: Genau. Ähm, was kann da helfen, Midi oder um GABA zu erhöhen? Das heißt, wenn man jetzt eher runterkommen möchte, zum Beispiel eher dopamindominante Leute, damit die ein bisschen runterkommen. Yoga kann helfen, Meditation im Endeffekt ist es ja auch selbsterklärend. Also es ist alles, was einen ein bisschen entspannt und unterbringend fördert, im Endeffekt auch Gaba. Also entspannte Musik, ein paar Kräuter können helfen, sowas wie Baldrian hopfen oder Passionsblume, äh, dementsprechend entweder als ätherisches Öl oder auch zum Einnehmen. Ähm, Lavende oder Zir Zirbe auch als ätherische Öle. Und genau, von Naturtreu gibt es uns das Felsenfest, das wäre auch. Was, was man dann einnehmen könnte mit Passionsblume, Waldrähm und Johanniskraut. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs -Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv bestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen, oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code Gesund 10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. Dann haben wir noch Serotonin übrig. Ähm, das sind so, ich würde eher sagen, <lacht> die Delfine wird das teilweise auch benannt, oder also die offen für neue Erfahrungen sind. Das spielt auch so ein bisschen mit in Leichtigkeit rein äh, und Abenteuer. Also Menschen, die relativ hohes Urvertrauen haben, selbstbewusst sind und immer Abenteuer erleben wollen. Also die haben relativ viel Energie und denken da manchmal auch nicht so sehr viel drüber nach, was sie jetzt tun. <lacht> ähm, da ist es wichtig, gut mit L-Tryptophan versorgt zu sein. Auch eine Vorstufe von, von Serotonin. Omega-3-Fettsäuren Vitamin D spielen auch eine Rolle. Und dann B-Vitamine und Magnesium. Ansonsten, Bewegung kann auch ähm, dazu beitragen, Serotonin zu erhöhen. Also, weiß nicht, so Runner's High oder wenn man nach anderthalb Stunden Joggen fertig zu Hause ankommt, aber trotzdem glücklich ist, Serotonin.
0: Und was mir jetzt gerade noch zum Impuls kommt, ich könnte mir vorstellen, um das zu erhöhen, macht es auch Sinn, ähm, neue Wege einzuschlagen. Also <lacht> dieses klassische Beispiel mit, putz mal mit der anderen Hand deine Zähne. Einfach bewusst mal Dinge anders machen.
1: Ja, genau.
0: Oder mal einen anderen Weg zur Arbeit wählen.
1: Ja.
2: Also an sich, ähm, wie gesagt, gute Möglichkeit ist der braverman test da einfach mal zu schauen, wo ist man dominant, wo ist man weniger dominant. Ich habe das genauso, wie wir es gerade festgestellt haben, also mit den emotionalen ähm, Anteilen, die man dann hat oder mit den Werten, die damit einhergehen, dass die bei mir sehr gut übereinpassen. Mhm. oder übereinstimmt mit dem Rabaman Test. Also ich bin so eine Mischung aus Gaba und Dopamin. Äh, dementsprechend tendiere ich aber auch dazu, weil es so eine, also das ist auch ayurvedisch, stimmt das übrigens überein mit meinem Scha äh, Dosha. Äh, also ich habe für mich selbst da einfach das alles miteinander kombiniert. Es wird fühlt aber ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall fühlt es aber eher zum Ausbrennen, weil man sich vorstellen kann, wenn man immer Dopamin ist und dann sehr viel macht, <lacht> aber GABA hat, um das Ganze zu regulieren, also trotzdem auch sehr stressresilient zu sein, dann mhm. führt es schnell dazu, halt auszubrennen, dementsprechend Pausen hin und wieder auch noch richtig. Okay, ja. Alles, was ein bisschen runter. Genau. Dementsprechend kann aber jeder den Test gerne machen, schauen, hey, wo bin ich dominant, wo fehlt es mir vielleicht gerade auch, wie kann ich das am besten auffüllen mit den Tipps, die wir genannt haben. Artikel verlinke ich auch gerne. Und wie du es angesprochen hast, geht eher darum dann, die Gegenenergie ein bisschen zu stärken, wenn man merkt, dass man zu stark in eine Richtung tendiert.
0: Genau. Und wirklich mehr in hinzudenken und weniger in weg von hilft, glaube ich auch. Ja. Das ist ja auch so ein Phänomen, wenn wir uns sehr stark weg von etwas bewegen wollen, ist der Fokus immer noch zu stark bei dem, ähm, was wir eigentlich weniger haben wollen. Ja. Und hinzu macht es so ein bisschen offener, leichter, spielerischer.
2: Das stimmt. Gut, ich glaube, dann sind wir <lacht> haben wir innere Unruhe auf einem sehr großen Feld beantwortet. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, gerne nochmal in den Artikel reinschauen oder den Test machen oder Maxi-Fragen. Und ja, hast du noch was?
0: Du ja, Lust also ich bin jetzt wirklich total neugierig auf den Test. Ich werde den selber machen. Ja. Mir ist auch gerade innerlich noch hochgeploppt, dass ich im Zusammenhang mit dem Motivkompass schon mal so ein... Ähm also Hormonfeld, diese Zuordnung gesehen habe. Das würde ich jetzt auch total gerne mit dem abgleichen, was du ähm, durch den Test noch mit eingebracht hast. Ja. Und genau, wenn wir da merken, es gibt noch spannende weitere Erkenntnisse, wird es einfach noch eine Anschlussfolge geben, ihr Lieben.
2: Ja, genau. Auf
0: jeden Fall sehr cool, vielen Dank.
2: Ich danke dir, Maxi, und dann hören wir uns.
0: Bis bald.
2: Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst